0: Een hele goede morgen. Je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag praten we over de derde coronaprik. Hoe zit het daar nou mee? Texas komt met een nieuwe wapenwet. En het Nederlands zelf komt weer in actie voor het WK in Qatar. Dat zo. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carneven de Brink en het is vandaag woensdag 1 september. Milieuorganisatie ontvangt doodsbedreigingen van Formule 1-fans. Ze waren boos dat de actiegroep Mobilization for the Environment naar de rechter was gestapt... vanwege de vermoedelijk te hoge stikstofuitstoot tijdens de Dutch Grand Prix komend weekend. Dat zei de man achter de Milieuclub bij de NOS.
1: Sommige Formule 1-fans die gaan gewoon een grens over. Dat zijn gewoon doodsbedreigingen. Ik, ik, ben, ik ben niet bang, maar ik ben wel waakzaam.
0: Hij heeft de mails doorgestuurd naar de politie, maar nog niet officieel aangifte gedaan. De rechter gaf de Milieuorganisatie gisteren geen gelijk en besloot dat de Grand Prix zondag gewoon mag doorgaan. De Amerikaanse evacuatie uit Afghanistan was een buitengewoon succes. Dat zei president Biden gisteravond in een toespraak, een dag nadat de laatste Amerikaanse troepen het land hadden verlaten. Hoewel het vertrek volgens sommigen een fiasco was, benadrukte hij de ongekende prestatie van de luchtbrug die ruim 123.000 mensen uit Kabul haalde nadat de taliban aan de macht waren gekomen. Volgens president Biden zijn er zeker nog 200 Amerikanen in Afghanistan. Ook die wil hij terugzien te krijgen. There is no deadline. We Daar zou echter geen deadline aan verbonden zijn. Aruba heeft avondklok na anderhalve week weer op. Eerder werd het begin van het nieuwe schooljaar ook uitgesteld tot 1 september. De regering maakte gisteren bekend dat de scholen vandaag inderdaad weer open gaan en dat de avondklok er dus ook afgaat. Het eiland had enkele weken geleden te maken... met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen. en Dat leidde onder meer tot een grote druk op het ziekenhuis... vanwege de toename van het aantal coronapatiënten op de intensive care. Het lijkt nu de goede kant op te gaan en dus zijn versoepelingen mogelijk. En een 71-jarige man uit Louisiana is vermist... nadat hij werd aangevallen door een alligator. De incident vond plaats in een buitenwijk van New Orleans. Wijken worden momenteel geteisterd door overstromingen... als gevolg van orkaan Aida. Zijn vrouw zag hoe hij werd aangevallen door de alligator... en volgens de plaatselijke sheriff... slaagde de vrouw erin haar echtgenoot uit het water te trekken... en hem te redden van het dier. Vanwege de forse verwondingen ging de vrouw in een kano op zoek naar medische hulp. Maar toen ze weer terugkwam was haar man verdwenen. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan over naar wat er allemaal de komende tijd staat te gebeuren. Oftewel dit wordt nieuws: Duitsland, Frankrijk en Polen beginnen met extra coronaprikken voor risicogroepen. De gezondheidsraad zal deze maand waarschijnlijk zich laten horen over de derde prik hier in Nederland. Nou, hoe zit het nou precies met die derde prik? En wat doet die? Immunoloog Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC legt uit wat nou het voordeel ervan is.
1: Nou, ik het afweersysteem uh, moet echt opgebouwd worden. En dus dat, uh, bij hen dat je naar een sportschool gaat en je gaat één keer aan de gewi Hangen, dan heb je ook geen six-pack. Nou, dat geldt ook voor het afweersysteem. Dus in principe geeft elke boosterprik geeft weer een oppepper aan het afweersysteem, zodat het weer nog beter en nog sterker wordt. En betekent dat dan als je geen booster krijgt dat het uiteindelijk wegzakt totdat het niets meer doet? Nee, kijk, en dat is op dit moment eigenlijk dus de grote vraag, hè, want wanneer is goed genoeg? Kijk, het is natuurlijk leuk als je allemaal zeg maar een six krijgt, maar uiteindelijk hoeven we niet allemaal uh, zeg maar, een soort snekker te worden. Dus op het moment dat je zegt van ja, goed is goed genoeg, hoef je niet door te gaan met die boosterprikken te geven. En de vraag is, is het nu eigenlijk al het moment om die boosterprikken te gaan geven? Wanneer kunnen we dat beantwoorden, denkt u? Nou ja, kijk, het is duidelijk, in Israël hebben ze daarvoor gekozen, maar als je naar de data in Nederland kijkt, en je ziet weliswaar dat de effectiviteit afneemt, maar dat heeft echt vooral te maken met milde. En als je kijkt naar ziekenhuisopname en dat is uiteindelijk waar deze uh, vaccinaties natuurlijk zijn voor bedoeld om te zorgen dat mensen niet in het ziekenhuis te komen. Dan heeft het RIVM net een studie uitgebracht dat is de effectiviteit om dat te voorkomen is nog steeds 95%. Dus je kunt je afvragen of het in Nederland echt op dit moment al tijd is om iedereen zo'n boosterprik te gaan geven, want ze beschermen nog steeds uitstekend. En tegelijkertijd zegt de WHO natuurlijk van stop, hey, uh, niet iedereen een booster geven. Sowieso zou eigenlijk iedereen zijn eerste volledige vaccinatie moeten krijgen. Ja, want dat is natuurlijk het uiteindelijk is dat dus het grootste bezwaar. Want natuurlijk, als er uh, heel erg veel vaccins zouden zijn, dan is er geen enkel bezwaar om die derde prik te gaan geven. Maar die vaccins zijn er nog niet allemaal. En er zijn grote delen in de wereld waar mensen nog niet eens hun eerste prik hebben gehad. Dus daarom uh, wordt ook wel gezegd van ja, ga nou niet, zeg maar, nu al uh, bij onze rijke landen dan weer die eindeloos die prikken geven, totdat iedereen die kans heeft gehad. Want als in andere landen het virus zich kan blijven vermenigvuldigen. Ja, dan kunnen daar op een gegeven moment ook weer mutanten ontstaan... die dan misschien, uh, hè, waar onze vaccins niet tegen werken... dus dan krijgen wij daar ook weer last van. Dus het is ook een beetje wat je denkt van ja, in, in ons eigen belang... om te zorgen dat dus bijvoorbeeld in, in Afrika ook wordt gevaccineerd. En dat is waarom zeg maar, we toch zeg maar, zeggen van ja, ga nou niet iedereen die derde prik geven. En misschien wel speciale groepen. Hè. Er zijn mensen die hebben problemen met hun afweersysteem... Die zouden heel veel baat kunnen hebben mogelijk bij zo'n derde prik. En je kunt ook nog je afvragen van echt hele oudere mensen... die zeg maar, misschien geen goede afweerreactie hebben opgebouwd... hebben ook misschien baat bij die derde prik. Maar als je gewoon jong en gezond bent... dan is er op dit moment in Nederland geen enkele aanwijzing... om te denken dat die derde prik nodig is. Want de vaccins uh, ja, die werken uitstekend nog. Nou zal de zon- Gezondheidsraad er nog wel een besluit over moeten nemen. Heeft u enig idee welke kant zij op denken te gaan, op willen gaan? Nou ja, Dat is natuurlijk een beetje moeilijk in te schatten. Kijk, ik verwacht zeg maar dat die derde prik voor kwetsbare groepen dat dat geen probleem zal zijn. Ja, daarvan is ook al aangetoond dat bij een aantal van die groepen mensen... die dus ja, of problemen hebben met een afweer of uh, zware afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken, dat die twee prikken niet genoeg zijn. Dus die mensen hebben echt baat bij die derde prik. Dus ik verwacht dat dat wel besloten gaat worden. En dan kun je je nog afvragen van ja, oudere mensen. Oudere mensen hebben over het algemeen een iets slechter afweersysteem. Dus daar kan je ook nog voor overwegen om een derde prik te geven. Al is er dus in dit moment in Nederland geen aanwijzing dat het nodig is. Maar zoals nu als in Israël dat ze zeggen van iedereen boven de twaalf jaar. Daar kan ik me echt niet van voorstellen dat die beslissing gaat vallen. Want dat is op dit moment echt helemaal niet nodig.
0: Immunoloog Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC hoorde in gesprek met collega Julien Dom. Nieuwe regels in de Amerikaanse staat Texas. Inwoners hoeven daar vanaf vandaag geen vergunning te hebben... of training te hebben gevolgd om een pistool bij zich te mogen dragen. De wetswijziging volgt ondanks de groeiende kritiek... in de Verenigde Staten over vuurwapengeweld... In Texas vonden in 2019 twee grote schietincidenten plaats, waarbij 30 doden vielen. Tegenstanders van de nieuwe wet vrezen voor meer massa schietpartijen, terwijl voorstanders zichzelf juist willen verdedigen tegen vuurwapengeweld. En vanavond komt het Nederlands al weer in actie. De Leeuwen spelen een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het wordt de eerste wedstrijd met de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. De pot betekent ook de rentree voor Virgil van Dijk. De verdediger moest het afgelopen EK zich voorbij laten gaan na een ernstige knieblessure. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. Dan weer tijd voor het weer van vandaag. Hoe gaat het eruit zien in Nederland? Je hoort het van Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag begint de dag op heel veel plaatsen met ochtend. Grijs, hardnekkige bewolking en nevel. Waarschijnlijk weet de zon niet of nauwelijks door te breken tijdens de ochtend. Vanmiddag echter weet in een deel van Nederland in ieder geval de zon toch wel weer wat vaker door het wolkendek heen te breken. Het blijft op een beetje mieze regen na vanmorgen droog. De wind uit noordelijke richting is niet al te sterk en uiteindelijk wordt het zo'n 18 tot 20 graden. Breekt de zon in het binnenland wat beter door, dan loopt de temperatuur op tot iets boven de 20 graden. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza om af te sluiten nog even dit. Ja, weer een episode in de hele Free Britney Gate. Britney Spears wil namelijk dat haar vader direct opstapt als toezichthouder... Maar de vader van Britney probeert volgens de advocaat van de zangeres... zijn exit als toezichthouder echter te vertragen. Hij zou een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro hebben geëist. En uit documenten die TMZ in handen heeft gekregen... zou blijken dat haar vader deze vergoeding vraagt... om zo zijn advocaten en Britney's voormalig managementbedrijf te kunnen betalen. Nou, de zangeres en haar juridisch team gaan hier niet mee akkoord... en staan erop dat hij zo snel mogelijk uit zijn rol als curator wordt gezet. Vorige maand zei haar vader toe op te stappen als toezichthouder Omdat het in het belang van zijn dochter is. Daar lijkt nog niet echt schot in te zitten. Tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de woensdag 1 september. Je vindt de podcast elke ochtend rond 6 uur op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. En daar kan je je natuurlijk gewoon gratis op abonneren in Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Een hele mooie dag. Mijn naam is Carné van der Brink. En hopelijk luister je de volgende dag ook weer. Tot dan!